0: dann ah, Sender. Lippost. Lippost. Schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Heute unser Thema. Simon, was hatten wir uns überlegt? Sag mal. Marotten. 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 Was sind
1: eigentlich Marotten? Ja, wenn man so rumgoogelt, Ticks, Spleens, äh, vielleicht generell so Gewohnheiten, zu denen man ein gemischtes Verhältnis hat. Also vielleicht sogar eher... Ja, die einen selber nerven, aber man kann sie einfach nicht ablegen.
0: Richtig. Fängt bei mir direkt an. Heute die erste Folge, die ich aufnehme mit meinem neuen iPhone 11. Oh yeah! Denn, äh, ja, ich hoffe, die Klangqualität ist jetzt viel besser, vielleicht sogar THX oder sowas, ähm, weil natürlich meine Hauptmarotte ist, dass ich Technik möglichst lange ignoriere, mhm. vor mir hinschiebe und versuche, mich damit nicht zu befassen, weil es mich stresst und ich äh, eine kurze zünd was heißt das? Zündrute? Zündleine? Zündschnur. Zündschnur. Ey, meine Güte, noch eine Marotte. Während eines Podcasts fallen mir die Worte nicht ein. Ähm, ja, ich habe eine kurze Zündschnur. Ich raste schnell aus. Ich richte auch nicht gern das Handy ein. Das heißt, ich habe mir das iPhone 11 gekauft. Ich glaube, es war Montag. Und habe dann fast eine ganze Woche gebraucht, um es dann wirklich mal aus der Packung rauszuholen und... Ähm, einzurichten, weil ich Angst davor habe, dass ich auf Probleme stoße und dann ausraste. Statusobjekt äh, Handy. Ja, für mich nicht. Wenn, für mich nicht. Ich, für mich nicht.
1: Wenn wir jetzt die Podcaster, die äh, jede Woche von 1,5 Millionen Menschen gestreamt würden, dann würden wir die Werbung wahrscheinlich äh, machen zum iPhone 12. Aber nein, hier bei uns kauft man sich das iPhone noch selbst und dann aber auch ganz gerne das iPhone 11, weil etwas günstiger.
0: So ist es bei mir, ja. Das stimmt. Ich dachte mir, ich hatte das 7 er Wenn ich jetzt update, reicht mir 11. Ist schon ein Riesensprung. Und 7 war ja für mich auch immer noch gut. Das Ding ist nur... Was, was echt nicht gut ist, ist die Anzahl der Gigabytes, weil viel zu wenige. Das waren irgendwie 32 und es war nichts mehr zu machen. Ich habe gelöscht, gelöscht und trotzdem konnte ich kein Update mehr einrichten. Und dann möchte ich irgendwann auch nicht mehr löschen, weil die Sachen, du weißt ja, ich bin ein Archivator, noch so eine Marotte. Ich möchte dann das alles nicht mehr löschen. Ich habe schon so viel weggemacht und deswegen ist dann mein iPhone, das, also das alte, dann auch so eine Art äh, Festplatte wo Sachen gesichert sind. Ja, du hast ja nicht so ein richtig aktuelles MacBook, was das alles übernehmen könnte, ne? Nein, aber man muss sagen, ich bin jetzt auch jetzt kein so Ich habe immer dann die aktuellste Scheiße, habe ich schon. Ich habe ein super MacBook. Das war halt 2009 total aktuell. <lacht> <lacht> aber der Witz ist, das tut's bis heute. Also und zwar gut. Also okay. Sag mal, die Blu-Rays, äh, Blu-Rays, <lacht> lange vor Blu-ray. Nein, DVDs brennen will es nicht mehr. Aber vielleicht ist ja auch DVDs brennen auch eher wieder was von gestern, ne? Aber es gibt so, ich äh, so im Internet äh, äh, gab es zwei, drei echt so Neverhorse fans und die haben dann immer gefragt: sag mal, kannst du mir diesen Brennpunkt Neverhorse 3, und der ist ja von 2012, kannst du mir den nicht mal brennen? Ne? Und ich sag, ja, äh, ja. Ne? So. Aber dann tut es der Brenner nicht. ne? Dann tut das ah. nicht, dann wird eins verbrannt und dann, ja sag mal, du wolltest mir den doch schicken und brennen. Ja, wollte ich auch, wollte ich auch, ja. Das ist keine Arroganz oder böse Absicht, das ist einfach das Problem. Ähm, der Brenner tut es nicht und dann bin ich schon wieder aufgeschmissen. Und dann DVD-Brenner. Ja, seit 2012 bis jetzt ist so eine gebrannte DVD, aber auch komplett im wahren Wert auf minus null gesunken, oder? Ich <lacht> Wenn war ich, mich der Film, an, diese, ich an diese Apple eigenen Menüs
1: erinnere, die waren alle so, ich glaube, die sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Jetzt ja. kann man die, glaube ich, nicht mehr so richtig, könnte man die sich nicht mehr so richtig
0: geben, oder? Ich meine, es ja. war damals gut. Das war dieses Kino, ne? Da war immer so ein Kino ja. von. <lacht> Ach schön. Ja. Mm. Bin trotzdem froh über so ein paar Sachen, die ich dann archiviert habe. Zum Beispiel, dass ich die damals auf äh, Mini-DV gezogen habe und jetzt so ein paar Urlaubsfilme, die sonst wirklich verloren gegangen wären. Weil nämlich eine Festplatte durchgebrannt ist bei mir mit wertvollen Daten, ähm, war ich froh, dass ich noch auf eine alte Kassette zurückgreifen konnte. Und das ohne Qualitätsverlust, denn DV war ja ein schicke, schickes Format, einfach nochmal... Ähm, Digitalisieren konnte. Insofern bin ich manchmal auch wirklich froh, dass ich diese Technikmarotte habe, Sachen zu archivieren. Ich bin übrigens kein Messi, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, weil ich immer bei Facebook alle möglichen Sachen habe. Nein, bin kein Messi. Ich habe so ein paar kleine Sachen schön aufgehoben und das ist volumenmäßig im Rahmen. Es ist nur eine Frage der Präsentation. Ähm, wenn ich eine, finden Messis eigentlich ihre Sachen? Ah, das Frage ist es. mich gerade. Ja, ich, äh, ich war mal bei den, ähm, bei den Ludolfs, ne? ja. den Brüdern Ludolfs, Ja. ja. war ich ähm, auf dem Schrottplatz. Der findet's, der ist ja das Gehirn. Ja, der hat, ähm, ich glaube, die sind ja einmal umgezogen. Auf dem ersten Schrottplatz war ich nicht. Beim zweiten Schrottplatz, da war der Schrottplatz in einer riesigen Halle. Ja. Und das sieht so aus, so ein bisschen wie bei Dagobert Duck, der Geldspeicher, musst du dir vorstellen. Nee, ich war auch da. Aber warst du auch in der Halle oder warst du auf dem richtigen Schrottplatz? In der Halle war ich. Ja, genau. Ich habe ja. hab die besucht. Ich ja. habe die besucht und die haben mich ganz äh,
1: freundlich äh, empfangen. Also ich habe die auch immer mal ja. getroffen beim Stocker und sie haben mich äh, empfangen wie ein Freund. Es war sehr herzlich und sehr nett. Super sympathische ähm, Leute. Und ich habe mich gefühlt wie, äh, als wenn ich jetzt mh, äh, so die die Lindenstraße Kulisse mal besuche. Ja, Ach, hier wird die Lindenstraße gibt. Nur, dass das dann das echte Leben war. Das war auch, ähm, das Thema hatten wir in einem Podcast zuvor, dass das ähm, für das Gehirn ein bisschen äh, anstrengend ist oder, äh, ja, wie soll man sagen, äh, nicht so schnell äh, verarbeitet werden kann. Man ist so ein bisschen überfordert. Also man ist im Fernsehen dann. Die sind ja alle echt. Die sind ja Ach, alle so, wie äh. sie sind.
0: Da gibt es keine... Characters, die die sich ausgedacht hätten. Und die haben ja in diesem Wahnsinn, der dann in dieser Halle besteht, haben die ja im Kopf ihr System. Das heißt, ist das Chaos? Wahrscheinlich nämlich nicht. Es sieht nur fürs normale Auge vielleicht ein bisschen befremdlich aus, wenn man alles geordnet, clean im Schrank stehen hat. Aber du fragst irgendwie nach irgendwelchen Einzelteilen und dann gehen die genau zu dem riesigen Schrotthaufen hin und holen dann, packen dann da rein und kramen dann das eine Teil raus, was du brauchst. Und deren Marotte ist halt... Äh, ist es eine Barotte oder ist es eine andere Form von, von Ordnung? Das weiß ich nicht. Das ist ja im Kopf. Sowas entsteht ja im Kopf. Peter ist der mit dem
1: Gehirn, ne? Der Horst Günther ist der Verstorbene. Der ging immer in den Dokussobs ans Telefon, ne? Mhm. Und hat es dann an Manni weitergegeben. Und Manni hat dann im Lager nachgefragt, ne? Ja. Bei Peter. Das Peter ist so ein bisschen, ja, in die Breite gegangen. Und ich war da, ähm, und genau, Manni kenne ich so ein bisschen, kenne alle so ein bisschen. Und ähm, Manni sagte: ja, Peter, der ist jetzt noch gerade nicht wach. Äh, der war äh, bis in die Nacht äh, im Internet. <lacht> und und dann kam Peter aber um die Ecke, kam, äh, da ist, also das Lager muss man sich ja vorstellen, wie wenn Moses Wasser teilt, ne? Ja. Links ein Berg Schrott, rechts ja. ein Berg, dazwischen ein kleiner.
0: Pfad. Das ist als, äh, als wenn man durch so einen, ach, das ist schön surreal, ne? Das ist als wenn man durch so eine Berglandschaft geht, durch diesen kleinen Pfad. Ja. Aber es ist halt als sind Berge von Schrott. Also es ist toll. Ich, ich fand es irgendwie so so ähm, märchenhaft ein wenig. Ja, es war ein bisschen märchenhaft.
1: Also es war man ich muss es noch mal sagen, ich bin da hingefahren, es gab ja keine keine Grenzen, keine Schranke, kein Security Personal, nichts. Man kam dahin und ja auf einer persönlichen Ebene, natürlich also da kommen auch andere Fans hin, die dann äh, aber auch mit denen irgendwie ins Gespräch kommen ja. und äh, schwupp tauchte man ein in die Welt der Ludolfs, der Wahnsinn und dann erzählten sie so ein bisschen, ah, der Harald Schmidt, ja, das ist aber auch ein netter Junge, ja, der der ah, der Günther Jauch, das ist auch ein netter Junge. Also die ähm, die Prominenz, die Ludolfs schon begegnet sind. Ist umfangreich, ist ein bisschen was
0: dabei. Aber irgendwie, ja, sie machen sich nichts raus. Also es ist, ähm, das sind alles liebe Jungs. Es, man ist direkt irgendwie, es ist ein heimliches Ding. Schön, gemütlich, sympathisch. Und jedenfalls, ja, daran erinnert mich das so ein bisschen immer. Was, was war meine Ausgangstheorie? Jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> ich glaube, es ging um Technik und Ich behaupte, Chaos. du hast hier die,
1: die deutschen Marotten-Giganten gerade beim Namen genannt. Also meine ja. Lieblingsfolge ist und bleibt Mannis A6. Manny hat einen brandneuen Audi A6. Das ist kein günstiges Auto. Er steht in der Garage. Ähm, er fährt ihn nur nie, weil der Innenhof vor der Garage halt voll mit Müll ist. <lacht> und irgendwie so nach zwei Monaten war dann der Innenhof mal einmal aufgeräumt. Und dann ist Manny seinen A6 gefahren. Zum Supermarkt. Ah, ah. Und wieder zurück. Ja, Mannys A6. Ja, er steht da. Was ist mit Nasepupeln eigentlich? Ist nur Marotte, oder? Ja. Also mal. Meine Nase hatte keine, kein gutes Leben bisher. Ich versuche davon, aber man, man soll das nicht machen, ne? weil nee. man die Schleimhäute verletzt. Ne? Was passiert dann von so vielen Nasepopeln? Im schlimmsten Fall Nasebluten.
0: Ja, ich hatte mal äh, einen sehr, ein, ein sehr guter gemeinsamer Freund. Ich sage jetzt extra seinen Namen nicht. <lacht> ich habe ihn im Studium kennengelernt. Und er dachte, ach, scheiße, jetzt schon wieder so ein äh, Blut am Finger so von vielen Nasepopeln
1: hatte er ja, ja, das ist ja scheiße ja
0: aber das nee das hat nee, bis aufs Blut hm, bin ich noch bisher unverletzt davon gekommen glaube ich
1: aber was da auch immer an Nachschub dann das muss du auch irgendwie weg ja ich meine gut wenn man duscht ja duscht du was Nasendusche aber ich niemals. nee ich
0: aber das hilft da nicht was ist das nein Nasendusche ist sowas wenn er hat hast du eine Nasendusche oder nicht zum Beispiel passt gut zu Marotte nein du oh, hast keine wenn du, wenn du, du kannst, Na ich sag's dir jetzt, du kannst Nasenduschen süchtig werden. Oh. Ich bin nicht süchtig, aber ich, ich habe es ist, es ist eine Marotte. Nein, das ist keine Marotte. Das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man so ein bisschen in der Nase, wenn die so ein bisschen zusitzt und man denkt, vielleicht kriege ich eine Erkältung, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Dann eine Nasendusche nehmen. Ich habe das irgendwann mal aus irgendeinem Grund mir vor zehn Jahren geholt. Ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich hat es mir ein Arzt empfohlen. Ich habe es nicht bereut. Es gibt's diese Nasendusche, kostet irgendwie maximal zehn Euro. Ist so ein Plastikteil. Und gibt's überall. Erinnert mich aber auch ein bisschen an ähm, meinen Einlauf von gestern Abend. Es ist ein Einlauf für die Nase. Aber äh, was für einen ja. Einlauf hattest du? Oder hast, machst du da mit deiner Freundin immer so Klistierpartys? So, ja, könnte man sagen, dass wir gestern so eine... So eine Marotte Klistierpartys. Der lässt sich so eine Riesenspritze von so einem Gebrutzel in den Arsch drücken. Wir fasten gerade. Ach so. Und äh, ja,
1: aber mir ist aufgefallen, wenn man seine Marotten so ein bisschen so runterschreibt, was ich hier gemacht habe das lässt doch schon Rückschlüsse auf den Charakter zu, behaupte ich. Denn meine Marotten lassen sich immer in zwei große Gruppierungen unterteilen. Und das eine ist Freestyle und das andere ist Optimierung. Also äh, Nasepopeln ist natürlich Freestyle, ist ja klar. Also ich meine, was kann man <lacht> da für Pirouetten machen? Aber Aha. ich, 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 ich fange mal an. Ich muss zum Beispiel, wenn ich Glas recycle... Ne? Und dann habe ich ja so ein Einmachglas. Also bei mir sind es meist Babybrei, bla, bla dieses Zeug so. Und dann ist da ja halt dieser Blechcontainer mit dieser, mit diesem, mit diesem Loch. Aber das hat ja auch noch so einen Boden. Ist ja nicht einfach nur ein Loch, sondern so ein kleiner Kanal. Der normale Glascontainer. Ja. Und dann muss ich das Glas immer einmal auf den Boden in diesem, in diesem, in diesem Metallkanal aufditschen. Ach. Muss es immer einmal aufditschen, damit es besser fliegt und sich dreht. Ach ja. Das willst du einfach. Warum? Das, das finde ich schön. Ach so. Ja, da stelle ich mir immer vor, wenn, wie, wie, wenn, wenn mein Leben so verfilmt würde wie das äh, Leben der fabelhaften Welt der Amelie. Ja. Ja. <lacht> Simon liebte es immer, äh, beim Glas recyceln, einmal das Glas. Weißt du noch, der Sprecher da von ja. äh, Fabelhafte Welt? <lacht> er liebte es beim, beim Recyceln,
0: einmal das Glas aufzusetzen. Schumm, dass es sprang und flippte. Ja, und und genau. ich sehe schon die Kamera, die ist nämlich innen, in dem Glascontainer, ja. ist erst draußen bei deinem Gesicht. Du nimmst das Glas, die Kamera fährt zurück, man sieht einen Kreis, sie fährt weiter zurück, der Kreis wird kleiner, dann schmeißt du in Zeitlupe dieses Glas rein, es titscht auf, die Kamera fährt noch weiter zurück, bis ein riesiger schwarzer Raum äh, sozusagen den Blick des Zuschauers umgibt und das Glas fällt aus diesem kleinen weißen Kuckloch in das Dunkel hinunter. So würde man das inszenieren bei die äh, Amelie. Es
1: klingt nach einer banalen alltäglichen Situation. Doch Jean-Pierre Jeunet würde da was Surreales draus machen. Richtig. Und dasselbe muss ich auch mit Sperrmüll machen. Äh, zum äh? Beispiel äh, Köln. Wenn, in Köln kann man so wunderbar Sperrmüll ähm, aussortieren. Ne? Ich finde nämlich super Sperrmüll wegzubringen, weil es muss alles optimiert werden. Ja. ja? Und 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 dann muss auch manchmal was weg. Ja. ja. Und dann kann man in Köln immer Wunder. In Berlin ist es ein bisschen anstrengender und nicht ganz so wahrscheinlich so nett. einfach
0: einfach weiter auch, ne? Oder? Es
1: ist weiter. Ich war dann immer in die Geradestraße. Okay. Es ist im tiefsten Neukölln. Aber tiefste Neukölln stellen sich Leute irgendwas vor mit, mit Clans und Arabern. Nein, es ist einfach ein riesiges Industriegebiet. Neukölln ist gigantisch groß. Und dann in der Geradestraße. Da muss man da so ein zig Container. Und in Köln sind ist immer so eine Crew, die... Die machen auch immer Witze und die haben, wenn du schon den Weg hochfährst, haben die schon so den geilsten Müll ausgestellt, so, so Schaufensterfigur und so. Ja, und da sind immer so ein paar, die machen auch Witze, wenn man schon da, wenn man, das ja. ist, ist einfach ein witziger Haufen da, die Belegschaft und dann, wenn ich dann so ganz große Bretter habe, auch noch mit einer Metallkante, dann ist, dann, dann ditsche ich die nämlich auch auf ja, ah. unten ist dieses Riesending, was diese Bretter frisst und ähm, ich stehe dann da im Auto und dann ist da dieser, dieser Metallzaun mit so, einer, mit so einer Fläche und über diese Fläche kann man wunderbar große Bretter schieben und, und dann schmeiße ich mein Brett, dieses riesige Brett, auf die Fläche und dann ditcht es weg, macht ein Looping oder ein Flip oder ein Seilto. es macht ganz, ganz tolle, macht ganz tolle
0: Flugphasen und so könnte ich recht lang da <lacht> entsorgen. Ja? Weißt du warum? Ich glaube, dass im Unterbewusstsein bei dir noch so eine Kindheitserinnerung, wobei das muss nicht nur auf Kindheit beschränkt sein, noch vorhanden ist. Und zwar, wenn man am Strand ist und flache Steine nimmt und die dann so übers Wasser knallt. Ping, ping, ping. Und die dann auch so darüber flippen lässt. Ähm, das das ist auch vielleicht schön. derselbe Effekt im Kopf. Das findet man ja auch toll. Ne? Ja. Und das ist in dir. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich versuche immer das Glas in den Container reinzuschmeißen, ohne dass es plitscht. Und das hat den Grund, weil ich immer so chaotisch im Kopf bin, dass ich nicht weiß, darf ich jetzt überhaupt das Glas hier reinschmeißen oder ist es zu laut für die Anwohner? Ähm, störe ich die? Kommt die Polizei und nimmt mich fest mit, äh, mit Polizeigriff, wenn ich hier Lärm veranstalte? Und was ist überhaupt mit dem Deckel? Der Deckel, oh, der Deckel, der so voll geschmiert ist. Ja, den Deckel tue ich ja vorher ins... Äh, das ist ja auch so eine, so eine Macke. Den Deckel tue ich vorher in den gelben Sack. Ich bin mhm. ja Mülltrenner extrem. Ja, ja, die Umwelt. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern gele gelernt. gelernt. Du, wir ja. haben das nur von unseren Kindern gelernt. Geliehen, <lacht> wollte ich natürlich sagen, verfickt. So, ja, also... Ähm, ich finde es nur eine... Und das ist auch ähm, irgendwie eklig. Ich habe früher über die Leute gelacht, die Altglas noch mal sauber machen... Aber das ist natürlich so, wenn man ein Altglas sammelt und hat dann da irgendwie so ein leeres Glas Hühnerfrikassee stehen. <lacht> das ist die dann Sache. ist es so. Das ist halt die Sache, ja. Und deswegen. Stichwort. Muss man manche Sachen vielleicht Wasser. einmal durchführen. Das ist natürlich wieder Wasserverschwendung. Ich weiß. Es ist, es ist die Hölle für mich. Auch eine Marotte, wo es bei mir im Gehirn hin und her geht. Kleine Boxkämpfe stattfinden zwischen Verschwendung und, 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 und Umweltbewusstsein und so. Und ja, ich spüle dann ganz kurz, mache ich den Wasserhahn auf so. <lacht> Ja und dann schüttel ich das durch, damit es nicht zu viel Wasserverschwendung ist. Dann tue ich halt den Deckel weg zum äh, zum äh, zu, zum in gelben Sack und das äh, Altglas versuche ich dann ohne zu plitschen wegen Lärm wegen der äh, Anwohner reinzuschmeißen. Äh, manchmal hat dann zur Folge, dass ich so anvisiere und das draußen dann schon abknallt und mir hinballert vor den vor vor den Container. Das ist dann immer Scheiße. Ja, das ist scheiße. Passiert aber selten. Aber meistens federe ich es dann noch ab mit dem Fuß. Also ich mache da keinen Scherbenhaufen.
1: Sollte es so sein, dass ich Sperrmüll in Berlin entsorge, was auch ganz wunderbar geht, dann muss ich immer den optimalen Weg fahren. Ich muss den optimalen Weg fahren. Und er ist weit ja? und äh, koste es, was es wolle. Also an Zeit, das ist egal. Also wenn ich mich verfahre und den falschen Weg fahre, ist das egal. Ja. Denn ich befinde mich in der Optimierungsphase. Da macht man auch mal Fehlentscheidungen. Ja. Aber es ist immer so, wenn ich irgendwie so ein Ziel zweimal anvisiere, ich muss den besten Weg finden.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Biege auch dann falsch ab. Es ist totaler Kack. Und ähm, es ist wahrscheinlich 0,0 Zeitersparnis, wenn man das alles summiert. Aber äh, es ist einfach, nein, es muss optimiert
0: werden. Ich hatte übrigens, wo du sagst Sperrmüll, ich hatte so ein Requisit, das war so ein großer Schrank über einen Film, den ich nie gedreht habe. Ich wollte immer alles in Ordnung, den, den, den Kinofilm machen, den mit den, wo ich die Serie gemacht habe für Pro7 mit äh, den Polizisten und dem Ordnungsamt und so. Und da hatte ich ja vor, den Kinofilm zu, zu machen und Da hatte ich mir so eine riesen Kiste bauen lassen, und hatte auch zwei, drei Szenen zu diesem Film schon gedreht, aber die Zeit war einfach nicht mehr da, um sonst Filme zu produzieren über Jahre hinweg, deswegen ist das dann irgendwie brach gegangen. Jetzt hatte ich diese Riesenkiste noch bei Bekannten im Keller stehen und immer mal fragten die so, was ist eigentlich mit der Kiste? Ich so, ich weiß es nicht, vielleicht drehe ich an dem Film noch weiter. Naja, und irgendwann war es so, die meinten so, wir räumen jetzt unseren Keller aus und die Kiste müsste jetzt weg. Ich so, ja, auf jeden Fall, ich komme vorbei, ich komme vorbei, ich komme vorbei. So, dann bin ich hingefahren habe, die Kiste? abgeholt und habe sie nach Ossendorf, was du gerade erzähltest, zu diesem äh, Sperrmüllentsorgungs... Wie nennt man das? Recyclinghof gebracht. Mhm. Und dieser Moment, wo ich diese Kiste in diese Schrottpresse geschmissen habe und die Schrottpresse da drüber walzte, die ich eigentlich immer befürchtet habe, weil ich dachte, damit geht der Film ja praktisch den Bach runter, weil ich werde nie wieder Szenen drehen können, die daran anschließen, weil diese Kiste ist jetzt weg. Der war aber so befreiend, weil dieses so ein bisschen schlechte Gewissen im Hinterkopf immer so vor sich hingelebt hat all die Jahre, weil die Kiste da noch im Keller steht. Und in dem Moment wurde dieser, dieses schlechte Gewissen sozusagen abgerissen. Vor meinen Augen. Ja, ich habe sogar gefilmt. Ich habe sogar gefilmt, wie diese Walze über diese Kiste drüber rollt. Und genau in dem Moment kam mir natürlich meine, meine technische Marotte, die ich hatte nicht richtig den Knopf gedrückt, sodass die Aufnahme nicht lief und ich dann ganz schnell noch nachgedrückt habe, aber bereits den Moment verpasst hatte und die Walze praktisch schon das zerstört hatte. Okay, das war Marotte in Marotte in Marotte, aber äh, es war ein schöner Moment, er war befreiend. Und ich kann nur sagen, Sperrmüll zu entsorgen, wirklich Sperrmüll ist einfach toll. Ja, das ist toll. Und, ähm,
1: und ja, danach ist ja dann auch äh, Ballast, abgeworfen und dieser Ballast hätte dich zuvor gehindert, den einen oder anderen Weg einzuschlagen und somit ist dein Leben optimaler. Ja, es ist ein Optimierungsprozess und ich muss auch bisweilen mich mit dem Kühlschrankmanagement Auseinandersetzen. Denn Sachen müssen gekauft werden und verzerrt werden. Meine Freundin ist genau das Gegenteil. Meine Freundin kann nichts wegschmeißen. Und kauft aber immer die fancy Sachen im Kühlschrank, äh, im Supermarkt, wo ich denke, wo, wo hat sie die, die her? Ich gehe in den Supermarkt, ich sehe immer nur dasselbe.
0: Ich, 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 ja.
1: ich, ich weiß es nicht.
0: Ich kaufe immer das gleiche und an. Und wenn das nicht da ist, ist
1: man zerstört. Scheiße, scheiße,
0: scheiße. Ja.
1: ja. Und ich gehe sogar so weit, dass ich in einer Argumentation meiner Freundin vorhalten würde, was ein Artikel, den sie nicht wegschmeißt, kostet. Denn das ist eine ganz große Marotte von mir, dass ich alles letzten Endes in Zahlen und Preisen umrechnen muss. Ich bin nicht weit davon entfernt, den Mietpreis eines Vogelhauses auf dem Balkon auszurechnen oder den Preis von einer Marmelade, die nicht gegessen wird, im Kühlschrank. Jetzt muss man sagen, Richt. auf drei Etagen. Wir leben hier auf drei Etagen. Wir haben, nein, das war ein Witz. Der Kühlschrank hat ja drei Etagen, nicht? Ja, ja. Ähm, der Kühlschrank hat drei Etagen. Das muss man natürlich dann äh, ja, äh, berücksichtigen. Auch die Mischkosten. Energiekosten, die allerdings an dem Ort recht hoch sind, denn der Kühlschrank hat ja eine starke Stromversorgung. Also, da bin ich nicht so ganz unkompliziert, denn das kostet alles Geld. Ein, ein äh, irgendwas Produkt aus dem Supermarkt, was im Kühlschrank steht, nicht gegessen wird, kostet einem trotzdem Geld. Wenn man es wegschmeißt, kostet es einem weniger Geld. Aha. Ja, das ist, so, äh, <lacht> mein, das ist dann so mein Gedanke. Dasselbe gilt natürlich auch für irgendeinen Scheiß, den man aufbewahrt, ja, rechne den um auf die Miete. Das, <lacht> ne, Das sind alles so, das kommt alles aus der BWL Lagerkosten und so. Ähm, und äh, ich weiß auch, dass das viele eklig finden, dieses in Geld umrechnen. Äh, ich mach's trotzdem. Ja, weil das ist nämlich, Tilo, man kann die ganze Welt ausrechnen, ja? Alles ja, ja. und jeder hat seinen Preis und das finde ich auch irgendwie toll, weil wenn ich mir nicht mehr äh, zu helfen weiß, dann deklariere ich das in Zahlen? ja? Mhm. Weil auch, auch ein Menschenleben, ja? wir haben ja hier gerade die Diskussion ähm, Corona und das kostet ja, äh, ist ja eine, eine, eine ethische Diskussion. Und die ist ja total richtig. Und die ist dann, da kommt immer der Palmer ne, aus der, der, der Tübinger ähm, Bürgermeister von den Grünen, der hofft dann auch immer so, ja, es sterben so und so viele Leute äh, auch beim Autounfall. Oder mein einer Kumpel, der sagt, ja, und was ist mit den Leuten in der eisernen Lunge? Oder dies. So, also diese ethische Diskussion findet statt, die würde hier den Rahmen springen. Aber wenn man jetzt mal Menschen leben knallhart BWLer mäßig äh, runter reduziert. Ja, dann, das finde ich, ist eigentlich auch eine spannende Frage. Was kostet ein Menschenleben in Deutschland? Und dann meine ich nicht Krankenversicherung, Pflegeversicherung, sondern ich meine Auftragsmörder. Ah, ja, ja. Wir haben ja hier unseren eigenen Podcast, ne? Und ja. äh, warum werden hier so wenige Menschen einfach mal getötet, ne?
0: industriell gesehen also rein geschäftlich betrachtet ja
1: industriell vielleicht nicht aber geschäftlich und ähm, dann möchte ich gerne eine Sache erzählen ich bin in indien mal von einem so einem ort zum nächsten gefahren und der fahrer war ein dave der war ein netter typ der wusste viel und und er fuhr und wir laberten und plötzlich wechselte er so die straßenseite und dann kam von hinten so ein dicker Geländewagen, aber nichts teures, schon irgendwie sowas auch, was durchs Gelände fährt. Mm. Rauschte so an uns vorbei und der Dave wurde ganz ruhig. Und dann guckte so ein Mann einmal rüber in unser Auto und äh, der hatte nur die Augen frei. Der Rest des Gesichts war verdeckt, ja, so eine schwarze Maske. Rumm. Und dann fuhr er weiter.
0: War das ein also, Superheld?
1: Nee, das war ein Killer. Ach hat mir Dave erzählt. Ja, und zwar gehörte der zu einer Bande, die da nachts alle ausraubt. Also Touristen, Busse, alles eigentlich, was da, was sich da nachts auf der Straße aufhält, wird von der Bande ausgenommen. Und diese Bande macht auch Auftragsmorde zum, äh, zur unverbindlichen Preisempfehlung von 20.000 Euro. Ist das wahr? In Mehrwertsteuer links, wahrscheinlich nicht. Die, glaube ich, nee, nee. Die lassen sie da raus. Ja, das machen sie, ich denke, sie machen es unter der Hand. Ich weiß nicht, sie geben es, glaube ich, nicht beim Finanzamt an. Und ähm, 20.000 und dann kannst du da in Indien
0: einen umlegen lassen. Das ist doch mal eine Ansage. Und man kommt dafür wahrscheinlich dann nicht zwangsläufig ins Gefängnis, weil das ja illegal ist, Mord. Ja, ich sag mal so, in Indien gibt es sehr, sehr viele Menschen. Aber so diese Theorie vom perfekten Mord, was immer so durch unsere Kulturgeschichte geistert. Und bei Agatha Christie und Edgar Wallace wird der Mörder immer, der wird immer aufgedeckt. Auch Colombo schafft es Bisher hat Colombo eine Aufklärungsquote von 100 Prozent und man wächst damit auf, dass Mord sich nicht rentiert, weil dafür kommt man in den Knast. Äh, das ist ja auch so. Ist das Quatsch? Ist das, ist das, äh, ist das Medienmache? Ja, ist das, ist es in Wahrheit nicht so? Ja, also man kann das machen unter Umständen und man kann es professionalisieren und man kommt davon. Wie, wie soll ich sagen? Ähm, ich, ich weiß, dass
1: diese Aussage von mir bedenklich ist.
0: Aber ich täte aber es ist ja trotzdem, interessant, wenn die, achso, die, die jetzt kommt, meinst du? Oder gerade der ja, ja. indirekte Hinweis Nö. darauf, dass man für 20.000 Dollar... Fakt. Jedes Land hat seinen Preis. So, ah. Unterschiedlich. Jeder
1: Markt hat seinen Preis. Und ähm, es ist einfach so, wir haben in Deutschland acht, wir haben auch viele Menschen hier. Ich kenne nicht jeden Deutschen persönlich, gebe ich zu. Es sind 82 Millionen. In Indien aber sind es ja 1, irgendwas, 1,5 Millionen. Milliarden. So. Mhm. Und wie soll man sagen? Ja, es ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig viel Mensch da. Mhm. Und dann ist einfach... Muss auch mal was weg. Ist im Überfluss, also Menschen im Überfluss und wenn da mal einer weg ist, ist das da glaube ich nicht so schlimm. Und sobald man da ist, spürt man das. Es sind einfach überall Menschen, Menschen, Menschen und da stirbt einer an der Ecke und an der anderen Ecke stirbt auch einer und das ist jetzt aber auch gerade egal, weil, weil, ja, und du gehst ja. irgendwie durch ein Dorf und denkst, so oh, ist ja nett, ist ja belebt, ja, was ist das? Das ist ein Dorf, was dir vorkommt wie wie Unner. No, so mhm. also noch ach, viel kleinere als, als Una, Also wie so eine deutsche Stadt mh, von, von, von ja, wie Hassewinkel. Ja, also so eine Stadt von 10.000, 20 20.000 Leuten. Da leben 500.000 Leute aber. Mensch ist auf jeden Fall Massenware da. Und nee, da wird mal einer umgelegt und dann ist, das ist dann auch egal. Aber in Deutschland, was du meintest, ich glaube schon, dass die Aufklärungsquote schlecht ist fürs Geschäft, denn es wird viel aufgeklärt. Und äh, wenn man mal so ein paar prominente Fälle sich nimmt, zum Beispiel Barschel, ähm, der ja dann von Journalisten auch nochmal aufgerollt wurde, der Fall. Vor, natürlich vorher von der Polizei. Und dann auch noch so ein Medium von RTL, so eine Hellseherin von RTL, die dann auch noch mal hinterher stochert, weißt du? An ja. so einem toten Barschel. Das ist ja schon nicht, das muss man schon da einberechnen in den Preis. Ich tippe in Deutschland, für Normalo musste 250.000 auf auf den Tisch legen Aber das ist jetzt aus der Luft gegriffen wahrscheinlich. Wer weiß. Vielleicht das ist aus das der aus Luft gegriffen. Aber du brauchst einen Profi. Du brauchst einen Profi. Weißt du, hier, wo glaube wo wo der eine hier im Tiergarten in Berlin, ne? der Russe, der den Tschetschenen in den Kopf geschossen hat, am, am helllichten Tag, ne? Ja. Ah, da hat Putin, glaube ich, gespart. So. Da hatte ja? Putin, glaube ich, einen Igel, äh, einen Igel in der Tasche. ne <lacht> Ja? Muss man da denn nicht einfach auch investieren dann? Da hätte er mal ein bisschen mehr auf den Tisch legen müssen, denn jetzt hat er schon wieder den ganzen diplomatischen äh, Scheiß anhacken.
0: Ne? Also wir müssen uns hier an dieser Stelle natürlich davor bewahren, dass wir in totaler, äh, unter den Verdacht geraten, totale Menschenverachtung zu propagieren. Natürlich haben wir hier eine leichte, ironische äh, Note in dem Ganzen drin. Ähm, insofern, nein, äh, wir sind ausdrücklich natürlich gegen diesen Scheiß. Wir sind gegen Mord,
1: weil wir ihn uns auch nicht leisten können. Wir können <lacht>
0: das muss nicht sein. Uns ich denke, nicht das leisten. kann man, äh, wenn man unseren Podcast kennt, ähm, kann man das, kann man das vielleicht sich denken, dass wir das nie, natürlich nicht gut heißen. Ich weiß aber auch noch eine bittere Geschichte. Und vielleicht geht das alles in die Richtung, man kann froh sein, dass man hier wohnt. Vielleicht sollte man sich das einfach, wenn man sowas hört, ein bisschen mehr vergewisser Hä? dagegen Dagegenpissen. <lacht> Vergewissern. Man sollte sich dessen einfach ein bisschen mehr vergewissern, denn ich weiß von einem Arbeitskollegen aus der Medienbranche, der war in China, und da haben die Straßen irgendwie zehn Spuren, und wenn dann da einer, ein Obdachloser, irgendwie aus Versehen stolpert und fällt auf diese Fahrspur, da fahren die Autos weiter. Ne? Da macht es bum, bum. Das ist wirklich so. Da macht's es bum und dann wird der platt gefahren wie eine Katze. Und das interessiert da keine Sau. Das nehmen die noch nicht mal wahr. Die fahren einfach weiter. Und er meinte so, das wäre für ihn total schockierend gewesen. Also der war nicht selber in dem Auto, hat das wahrgenommen. Er hat irgendwie mitgekriegt, dass sowas passiert. Und dass das da keine Sau interessiert, weil da einfach Milliarden wohnen. In Indien ist es auch so. Ich meine,
1: der würde dann die ganze Rückbank voll bluten Und das bezahlt einem da keiner. Und die haben wenig Geld und es gibt eh... Milliarden Menschen
0: kommen wir mal zu einem ähnlich dramatischen marotten -Faktotum. Ich kann nicht rückwärts in der Bahn fahren. Ich weiß, ich, ich hasse es wie die Pest. Wir wollten nach Paris fahren im Thales und äh, man konnte natürlich nicht buchen, so dass man irgendwie sagen konnte: irgendwie vorwärts die Fahrt geht nach vorne, geht nach zurück. Das äh, verstehe ich ein Missstand. So, es war ein Glücksspiel und prompt natürlich viereinhalb Stunden Fahrt im Thales rückwärts. Ich bin dann bis zur ersten Station, ich glaube, das ist dann Brüssel. Also Thales ist der Zug, der von Köln nach Paris geht. Und bis Brüssel war ich schwindelig. Es, ich ich habe einfach... Also ich muss nicht kotzen, aber mir geht es körperlich einfach dann nicht gut auf Dauer. Und dann habe ich im Restaurantwagen Platz genommen, weil ich da dann irgendwie einfach, der war nicht reserviert, der war nicht bezahlt, der Platz, aber ich konnte einfach geradeaus fahren. Ich finde es auch nicht so geil. Aber
1: ich kann damit umgehen. Ja, na klar. Ich bin auch schon Berlin-Köln rückwärts
0: gefahren. Einfach so. Bam. Echt? Ja, ja, habe ich. Boah, gemacht. Ist aber brutal, oder? Suchst du dir dann nicht einfach einen Platz? Also wenn das bei mir so ist, das ist nämlich meine Marotte, ich buche mir zwei gegenüberliegende Plätze, auf diesem Vierersitzplatz, am Fenster oder am Gang, ist dann egal, ne? nur zwei Gegenüberliegende. Und ich nehme dann den Platz, der geradeaus fährt in die Fahrtrichtung. Und auf dem anderen kann gerne jemand Platz nehmen. Ich bin dann nicht jemand, der entweder sagt, oh, 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 oh äh, da stelle ich meinen Koffer hin, das finde ich auch asozial. Aber ich suche mir dann die Richtung aus. Und äh, das sichert mich vor Schlechtigkeit in der Magengegend.
1: Es ist immer, immer so wahnsinnig anstrengend beim Einsteigen. so. Wo ist jetzt der Kölner Dom? Warte mal, der Kölner Dom war rechts. Nein, weil dann fahren wir. In welche Richtung fahren wir? Genau! Ja, auch, auch in, äh, nee, in München ist es ja leicht. Das ist ja so ein, so ein Final, wie, wie sagt man, so ein Endstationsbahnhof. Ne? Ja. Den fährt man da ja direkt. Ja, kann ja, wobei,
0: doch, doch, der wendet dann auch manchmal. Der fährt Na, dann auf. In so eine andere... Auf dem Weg nach München musst du ja. aufpassen. Auf dem Weg nach München fährt der einmal irgendwo rein und in die andere Richtung wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, nicht ob das, das in Frankfurt machen. macht, oder also das ist schwierig, ja, mm. da suche ich mir dann einen anderen Platz immer in dem Moment, das nervt. Das ist nicht so leicht. Ne? Wir sind einmal nach Österreich gefahren, da mussten wir musste zwei oder dreimal umsteigen und dann immer in die andere Richtung, meine Güte doch. Ich muss, beziehungsweise ich musste, beziehungsweise Marotten, beziehungsweise,
1: beziehungsweise Marotten kommen wieder. Aber äh, was ich eigentlich über Jahrzehnte hatte, ist, ich muss meine Schrittfolge aufteilen, wenn ich über die Straße und hier sind wir doch schon ein bisschen bei, äh, bei Jack Nicholson, ja. äh, diesem tollen Film, äh, diesem Oscar-Film mit, mit, mit äh, ach, die, die, die Schauspieler, ach man. Es gut, besser, geht, äh, äh, besser,
0: besser geht's, geht's nicht.
1: Ja, der war, genau, also da so ein bisschen der Style und zwar, wenn Bodenplatten da äh, gelegt wurden, dann muss ich meinen Fuß schon immer auf eine Bodenplatte äh, 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 set setzen, niedertreten ohne dass ich die Grenze zu einer anderen Bodenplatte überschreite. Weißt mhm. du?
0: So. Das verstehe ich. Und,
1: ja, das macht Sinn. Und, und dann ist es ganz wichtig, dann geht man ja oft so über einen Bürgersteig entlang parkender Autos. Mhm. Und dann muss ich immer in meiner Schrittfolge das so berücksichtigen, dass ich über die hinter, über, über die Räder eines Autos gehe. Also beziehungsweise wenn man jetzt ein Auto äh, sich vorstellt und die Achse einfach verlängert. Man verlängert mhm. die Achse über den Bordstein. Ja? Ja. Und über diese Achse muss ich rübergehen. Das ist ganz wichtig. Aha. Ja, ja, dann, ja. Und dann achte ich immer
0: auf die Räder der Autos Ach und so. gehe entsprechend. Oh. Ja, so kaputt bin ich da noch nicht. Ich achte immer auf die Platten, wenn ich runtergucke und versuche, den Abstand der Fuge, wenn ich auftrete, der Abstand von C bis zur Fuge, dann versuche ich das im möglichst gleichen, nicht gleichen Winkel, im gleichen Abstand bei, dann, also ich trete auf mit links. Abstand C, Fuge, dann Platte, dann trete ich mit rechts vor und versuche mit der Hacke, denselben Abstand der übernächsten Fuge einzuhalten wie vorher C-Fuge Hakefuge. Das ist gut. So muss man es machen. So muss man durch die Stadt gehen. Das ist gut. anders kann man das gar nicht. Ich komme da gar nicht durch, durch die Stadt. Aber es ist nur, wenn ich runter gucke, wenn ich gerade ausgucke, ist mir das egal.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum die Marotte jetzt irgendwie so verflogen ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe wieder Bock drauf. Ich habe wieder Bock über Autoachsen zu gehen. Ich bin ja, wieder mach bereit. Das doch.
0: Wer, wer, wer hindert dich denn? Kein Mensch. Ja. Dann habe ich noch die Marotte Junge Frauen, Saufen und Kokain. Was ist das ähm, denn für eine Marotte? Die findest du ja. geil? Junge Frauen. Also damit bist du gerne im Hotel dann. So eine Friedmann-Party. Ja, Oder wie hieß ja. das noch Dorf? So Imdorf friedmann friedmannstyle
1: Genau. Ach ja, Immdorf. Die Bilder von im Der Künstler. Ja, der Künstler im Dorf. Die Bilder von dem finde ich ja grandios, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ja, 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 ja. Hm. Ein großartiger Mann. Er hat auf jeden Fall krachen lassen. Er war wahrscheinlich auch ein geiler Typ. Ich weiß es nicht. Er hatte ja auch seine Ehefrau. Finde ich ja auch. Die Jaune finde ich ist auch. Gucke ich auch gern ein Bild mir an. Und außerdem ist es auch eine gute Künstlerin. Ich sag mal, sein Frauengeschmack, den kann man unterschreiben. Er, er war ja stark beeinträchtigt äh, hinten
1: raus. Ähm, also 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 bei den Orgien also. Also zeitlich, also in der, in der Zeitachse gesehen, war er hinten ja. raus stark beeinträchtigt. Wie weit war er noch involviert? Er war ja auch eigentlich zur Hälfte, gar nicht mehr.
0: Vielleicht motorisch. hat er die Orgien einfach gemalt, dass es da noch gemalt, geile Orgienbilder ja. gibt, dass er da er koksende es Hotelzimmer einfach, ge ja. An, gekritzelt hat. Die
1: Anwesenheit bei seiner bei so Orgie. Kann die sein. Mochte er einfach, Dieses, das Umfeld. Ich mag es einfach, wenn in meinem Umfeld so eine Orgie ist. Wo ich ja. mal bei ähm, das Leben von äh, Biggie, Big, also Hypnotize, äh, der Hip-Hopper, Notorious B.I.G. Wurde, ähm, wurde mal verfilmt. Ich war in der Pressevorführung und habe das so ganz gern geguckt. Naja, ein bisschen unreflektiert. Naja, die Hip-Hop-Filme äh, hier und da haben sie ein bisschen Tiefgang missen lassen. N.W.A. war eigentlich aber ganz gut, fand ich. Egal, also das Leben von Notorious B.I.G. Äh, haben wir uns angeguckt da wurde auch schon immer die ein oder andere Orgie angedeutet. Und da war diese eine sehr sympathische Kollegin vom WDR, glaube ich, ich weiß es nicht, äh, Filmjournalistin. Und äh, wir haben so nachher kurz gequatscht. Und sie meinte, ja, diese Orgien, ja, ist ja schön und gut, aber wie muss es da gerochen haben? Wie <lacht> riecht es bei einer Orgie? Und, und seitdem hatte ich auch eigentlich kein Interesse mehr an einer Orgie. <lacht> Da dachte ich mir, ja da hat sie recht. Ja, der Notorious ja, B.I.G. durchgekokst, versoffen. Wann hat er geduscht? Naja, vielleicht musste er das mal zwischendrin. Er wurde aufgefallen Und dann da die Mädels. Und dann kommt noch der eine Kumpel. Der hat aber gerade gehasselt in den Streets. Der ist ein bisschen Wie riecht es da, wenn so viele Menschen zusammenkommen, nackt übereinander herfallen? Ich glaube, diesen Geruch, den lasse ich einfach aus. Den muss
0: ich für mich jetzt gar nicht rausfinden. Ja, das weiß man halt einfach nicht, ne? Weil man selber jetzt im Dorf, der hätte da noch was von erzählen können. Denn riechen der, konnte er. Ja. Ja. Egal wie unbeweglich, ne? Ja, ja. Naja.
1: Ja, jetzt oute ich mich natürlich auch als Langweiler. Na, der, das war ich jetzt auch wieder nicht. Aber. Mh.
0: Ja. Also deine Marotten gehen dann eher so, weil mir, ja, die sind dann eher bodenständig. Meine Zum Beispiel finde ich ja. die Marotte von ja. Leuten total nervig, um nochmal zurückzukommen auf Zug, dass die so früh alle aufstehen, im Gang, im Gang äh, dann da verharren und mir ihren Arsch ins Gesicht stecken. Das ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Warum, müsst, ja. warum muss man, wenn man äh, aussteigen will in Hannover... Ja, warum muss man dann schon in Wolfsburg aufstehen? Also was ist denn da los? Warum stehen die denn zehn Minuten? Der, der Zug hält doch keine Sekunde eher an. Also ich kann es noch verstehen, wenn du einen Folgezug nehmen musst und wirklich... Vor hast, als Erster rauszurennen, um das Gleis zu wechseln. Das, das macht ja noch Sinn. Aber selbst dann muss ich nicht zehn Minuten eher da im Gang stehen. Genau wie die Leute auf dem Flughafen, die ja. dann irgendwie sich an die lange Schlange anstellen. Warum? Ich meine, ich, ob ich als Erster im Flugzeug bin, Jetzt vorausgesetzt, man hat nicht riesige Koffer, die man unterbringen muss. Dann ist man als Letzter gefickt. Okay, aber wenn nicht, dann warum, warum stich ich da in der Schlange? Ich kann doch genauso gut noch sitzen bleiben und warten, bis fast alle drin sind und als Letzter reingehen. Dann stehe ich immer noch auf diesem beknackten Flur zu diesem, diesem komischen Schlauch da, zu dem Flugzeug hin. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu stehen. Da steht man so schräg. Ist auch eine Barotte von mir. Dieser Schlauch der zum Flugzeug geht dieser Tunnel yeah. der ist ja immer irgendwie schief der geht runter und das ist auch so eine das, das kriege ich mit meinen Sinnen nicht zusammen das ist glaube ich dasselbe wie wo, dass ich nicht rückwärts fahren kann ich stehe schief es sieht aber alles gerade aus da wird mir schlecht in diesem Schlauch die schlimmste situation beim
1: fliegen ist eigentlich die wenn man gelandet ist und alle möglichen leute erheben anspruch auf den gang bum bum stehen auf stehen im gang Oh, warum steht das ist genau ja, Warum stehen die denn so. im Gang? Und da kriegt man ja wohl auch Ärsche ins Gesicht, äh, ja. äh, also von denen man vorher eigentlich nichts wusste und wissen wollte. Also die war also, äh, die, ja. die man auch nicht
0: braucht. Nee. Ähm, Wozu die schon diese Unruhe, wenn du zum Gang hinsitzt, merkst du schon der am Fenster oder der Typ in der Mitte? Äh, wobei wir ja, wir versuchen ja immer nicht in der Mitte zu sitzen, das ist ja auch so eine Marotte. Bloß nicht Mittelplatz, bloß nicht Mittelplatz. Schon in der Firma anrufen, ja, versucht mir möglichst einen zu buchen, der zum zum Gang hin ist. Da kannst du ja. die Füße ein bisschen... Noch. So, aber wenn die Leute dann, also man sitzt zum Gang hin und dann merkst du schon die Unruhe. Ich will jetzt hier raus, wir äh, haben, wir sind gelandet, ich, ich muss jetzt auf dem Gang stehen nochmal fünf bis zehn Minuten. <lacht> <lacht> ja, dann gehen die runter und dann und dann sitzen, dann sind sie als erster in diesen scheiß Bussen, die dich dann zum Terminal fahren. Ja, und ja, ah. dann, 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 dann kannst du gar ja, so, die sind dann als erstes schnell raus, raus, raus und sitzen als erstes in dem scheiß Bus. Ja. Ah, diese Busse sind ja, ja auch Ich oder? hatte die Busse auch wie die Pest, Ja. Oh. sagen wir immer, das sind auch so Luxusprobleme, ne? Aber wenn ich schon rausgucke und sehe den Bus, da kriege ich schon schlechte Laune. Ich Dieses auch. Ich Geschaukel da.
1: Ich will wie in Freiheit, wie Lassie, will ich über, über das Feld in die Halle laufen. oder ohne, ja. ohne irgendwas.
0: Weil man sich auch im Wind sieht wie in so einer Fahrwerbung. Man schreitet raus aus dem Flugzeug, der Wind weht einem entgegen, möchte man so ein bisschen <lacht> Jet-Set-mäßig über den, den, den Flughafen flanieren und nicht in so einen Kacklinienbus rein. Oh, das nimmt das die ganze nicht geile Wirkung in meinem Hirn weg. Ich hatte schon auch Motorschaden in so einem Linienbus. Dann
1: stand Nein. ich da. Ich glaube, ich bin geflogen. Nein, das ja, ist ja. das
0: Schrecklichste.
1: Ja, ja. Es ist auch schon wieder zehn Jahre her oder sowas. Wichtig, wichtig in Berlin gearbeitet und musste dann zu einer Hochzeit nach Nürnberg. Dann bin ich von, sowas hat man ja früher gemacht, aus heutiger Sicht natürlich absolutes No-Go. Äh, bin ich geflogen Berlin, München, München, Nürnberg. Und <lacht> ähm, irgendwo war da noch der, der scheiß Bus kaputt. Und ich stand da. Und natürlich Hochsommer. Und äh, ein Horror. Und dann aber auch die Berliner Taxifahrer, auch wenn man hier dann ankommt, ne? die haben ja auch immer so eine schlechte Laune. Immer so, ja, also moderat äh, würde man jetzt sagen, Zeit ist Geld. Aber bei denen ist irgendwie, alter, äh, Amok. Amok ist Geld. So. Ballern die dann hier durch Berlin und dann Pflasterstein und so. Ich habe schon öfter gesagt, einen Kilometer vor, vor meinem Zuhause, habe ich gesagt, Leute, anhalten, danke, ich äh, das passt hier, danke, tschüss. Um einfach zu gehen, bei mir zu sein, um ähm, diesen ganzen Schwindel-Reisescheiß so ein bisschen wegsacken zu lassen und, und, und zu Hause anzukommen. Ich habe da schon
0: gestresste Taxifahrer an den Backen gehabt, nicht auszuhalten, deren Fahrstil. Horror. Ha, wir haben sie doch mal die Bremsmeister getauft. Das Schlimmste ist, wenn du im Taxi einen Bremsmeister erwischt. Und ich weiß, dass wir uns den Namen ausgedacht haben, als wir mal durch Berlin gebrettert sind. Waren wir das oder war das mit Lutz? Ich meine, wir wären es gewesen. Die Bremsmeister sind die, die dir suggerieren wollen, dass sie dich ganz schnell zum Ziel fahren und alles dafür tun. Sie geben wahnsinnig Gas und bremsen vor jeder Ampel volle Pulle gehen sie fucking in die Eisen, dass mir die Kotze rausfliegt. Ich hasse das. Und dann wird mir ich komme aus dem Flugzeug, das finde ich schon scheiße. Ich bin in dem Linienbus gefahren zum Terminal, fand ich schon scheiße. Steige in das Taxi ein, der gibt Vollgas und bremst tierisch, höllisch vor jeder Ampel. Ich es ist grauenhaft.
1: Es ist äh, es ist grauenhaft und ähm, die Taxilaberei. Manchmal ist sie gut. Manchmal ist er auch schrecklich. Also in Berlin hat dann fing dann einer an, da, den ganzen ganzen Verschwörerkram darunter runter Nein, zu Wie war schrecklich ein, war ein ist Altraum. das denn? Aber auch ein ein Talk gibt es hier in Berlin, der mich auch wirklich überhaupt nicht interessiert. Und ähm, denke ich mir immer so, ja, ähm, also. Man selber ist ja mal in einer Position, in der ist man sehr wichtig, man muss Entscheidungen treffen, man hat mit wichtigen Leuten zu tun und, ähm, so, und, und jedes Wort, was man sagt, hat Gewicht und dann ist man, also ich äh, durch meine freiberuflich, freiberufliche Tätigkeit bin natürlich genauso, auch manchmal einfach nur so der Depp, der von seiner Freundin zum Supermarkt geschickt wird und das vielleicht auch über eine längere Zeit. So, und ähm, in der einen Situation hat man was zu erzählen, in der anderen hat man nicht so richtig wichtige Sachen zu erzählen. So, ich, ich, es soll nicht zu arrogant klingen, aber dann, wenn so ein Taxifahrer mir dann irgendwie äh, so sehr ausweitend über seine Philosophie erzählen möchte, warum er nicht durch den Tunnel am Hauptbahnhof fährt, warum es über die Straße,
0: oh, das ist in Berlin ja, immer so, Tunnel ne? Oder nicht immer.
1: Ey, ich meine, Tunnel hat keine Ampel. So, feste du durch. Zwei, drei Euro drauf geschissen. Das andere ist dann immer da hinten raus durch, äh, ja, Wedding ist das dann, ne, Moabit. Ey, so viele Ampeln, so viel Kreuz, so viel. Sch oh, links ab. Horror, finde ich. Ich hatte letztens und
0: 30 Minuten eingerechnet, bin durch den Tunnel 10 Minuten nur. Ich fahre immer
1: den Tunnel und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Philosophie dahinter, die interessiert mich nicht.
0: Ah, <lacht> ja, ich kann's verstehen. <lacht> Aha, ich habe schon geil gelabert im im. im Taxi. Ja, auf, auf jeden Fall. Viele sind einfach ganz easy. und Wir hatten so eine Szene gedreht, für die heute schon mussten nachts schneiden und wir wussten nicht, wie wir die Szene, mit welcher, das war eine melancholische Szene, wir wussten nicht, welches Lied wir dafür nehmen. Dann haben Lutz und ich die ganze Zeit im Taxi überlegt, auf der Fahrt von der Innenstadt Köln bis nach Mülheim raus, wo wir dann schneiden wollten nachts, haben wir die ganze Zeit überlegt, oh Mann, ähm, welches Lied nehmen wir? Und dann sind wir, äh, drauf gekommen, irgendwas mit Morikone. Das ist, das ist irgendwie geil. Das ist irgendwas mit Morikone müsste es sein. Dann sind wir alle Soundtracks durchgegangen. Total nerdmäßig, was man von Morikone nehmen könnte. Und dann sind wir angekommen bei Prime und wollten fast aussteigen. Und dann sagt der türkische Taxifahrer, der so aussah wie so ein normaler Taxifahrer, wie man sich, sich nur vorstellen kann. Ja, wieso nimmt er denn nicht Chi und das ist dieses Morikone-Stück aus der Profi. Und wir so, ja, na klar, wieso sind wir denn da nicht drauf gekommen? Ja, das wird doch passen. Hä? Was ist der er denn? Er zieht sich die ganze Zeit dieses Nerd-Gespräch rein und kann komplett mitreden, theoretisch. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir Chi Mai da drauf gelegt und es passte. Boom.
1: Ja, manchmal hat man Supertypen super Typen da, ne? Das ist schon interessant. Ja, voll. Auch irgendwie so ein persischer Architekt, der dann in, in, in Köln keine Zulassung kriegt oder
0: so. Kann man super labern. Man kommt von Vorurteilen weg. Machst du es denn auch im Zug zum Beispiel? Ich habe irgendwie viel Zugthemen gerade, fällt mir gerade ein, fällt mir ein. Dass du erstmal nicht pinkeln gehst. Warum sollte ich... Ich habe, Aber da kann ich dir keinen Grund für nennen. Ich sitze im Zug, muss theoretisch pinkeln und denke mir, nein, ich muss diesen Sitz praktisch erst noch... Ich muss hier heimisch werden. Dieser Sitz muss zu meiner Heimat werden. <lacht> Ich muss hier alles haben, ich muss mich, wenn ich mich richtig entspannt habe, wenn ich diesen Sitz eingenommen habe, wenn es mein, mein externe, meine externe Wohnung geworden ist, zu einem gewissen Prozentsatz, emotionalen Prozentsatz, dann erst kann ich auch entspannt ins Badezimmer gehen. <lacht> Oder bin ich jetzt komplett kaputt? Out ich mich jetzt als kompletter kaputtnick. Das ist Monk-Level. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ich habe ich hab das nie geguckt, ich habe immer nur gehört, dass das auch so eine ist. Auch, ich auch, ja.
0: so, oh, ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ich Also niederlassen, natürlich, man muss sich ja erstmal niederlassen, aber dann darüber hinaus da irgendwie, ähm, äh, wie, wie sagt man, Wurzeln schlagen, das muss
0: ich ja, nicht. Ja, aber, aber das Thema Pinkeln finde ich eh, ist eh interessant. Wenn ich ins Kino gehe, muss ich pinkeln. Also ich muss ja. nicht pinkeln, ich bezahle die Karte und ich muss vorher nochmal pinkeln, vom Kopf her. Ja, es ist die Angst davor, pinkeln zu müssen. Richtig, genau. Und deswegen muss ich vorpissen. Damit ich nicht mittendrin in Avengers Endgame dreieinhalb Stunden einen Effekt verpasse, wie ein CGI-Raumschiff in einen Planeten rasselt. <lacht> weißt du? So. So muss man sich das vorstellen. Ja, man muss alles sehen, um danach dann
1: auch wieder alles irgendwie zu vergessen. Äh, gestern lief sagt niemals nie in der Glotze. Ich hatte den ganz schön vergessen. Das hat mich gefreut. Ähm, na, Viele Szenen kannte
0: ich natürlich auch noch.
1: Aber es ist doch toll, so ein Bond-Film auch mal vergessen zu haben, dann kann man den da Ja, das ist
0: toll. Ach, da war ich damals ja. mit Papa drin, Abendvorstellung, erstes Wochenende. Das war ein hm. Event, ey. Da so als 13-, 14-Jähriger und dann war Sean Connery nochmal James Bond so, den man nur im Fernsehen gesehen hatte. Ey, das war geil. Das war Ehrlicher geil. Film. Ja,
1: da ja. muss ich, wo ich gerade an das Toupet von Sean Connery denken muss, muss ich mhm. an so eine Art Marotte-Fetisch denken. Und zwar mhm. ist das so, wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Ausguss, der so, der so ähm, verstopft ist und ganz lang und das Wasser fließt nicht mehr richtig ab. So, das hatte ich mal einmal, äh, habe ich ab und an, ja, hat man mal so. Und dann, dann habe ich so ein Draht gebastelt und habe da so, so richtig was rausgezogen, so fupp, aus ah. dem Tiefsten, das hatte so was Befreiendes. Es sah so aus wie das Toupet von Sean Connery bei äh, St. Niemals nicht. So musst du es dir vorstellen, so graues hagewusel Ja, so irgendwie ah. ähm, äh, ne, aus den Katakomben. Wumm. Das hat mich so geflasht. Ich war, ich fünf Stunden oder so, habe ich dann immer noch diesen Moment genossen. Oder dasselbe, wir hatten mal so eine Hütte äh, in den Alpen. Und äh, meine Freundin und ich. Und äh, ganz schön so altes Holz und so. Und booms hatte ich den übelsten Splitter drin. Echt ein richtig dickes Teil. Also ein bis zwei Millimeter im Umfang. Und dann so zwei Zentimeter lang. Und den hat mir meine Freundin rausgezogen. Und das war so, das war dasselbe Gefühl. Das war so, ah, oh, dieses... Dieses Erlösende, wupp, der Schmerz ist weg von jetzt auf. gleich. Das hat man natürlich auch bei, bei so Horrorpickeln, äh, äh, die einen quälen. Ja. Über, äh, über Ewigkeiten, klar. Ähm, ja gut, meine, meine Pickelkarriere ist dann doch mit Mitte 40 jetzt so im Großen und Ganzen vorbei. vorbei. Ne? Ja. Es ist relativ vorbei, aber ab und zu äh, verfängt sich da noch irgendwie irgendwie. Was, ein Mitesser in einer
0: Entzündung, wie auch immer. Das ist dann natürlich auch schon immer geil. <lacht> Wenn das, Und das, erinnert dich immer, ja, das erinnert dich dann immer an diesen Sean connery Kalb, den du da aus der Badewanne rausgezogen hast. Exakt. Dann denke ich immer an die Haare von Sean Connery. <lacht> <lacht> Abflusskalpierung. Ja, ich weiß, was, was du meinst. Das ist, ähm, ich meine, so ein Abfluss ist ja nicht ohne Grund... Da ist bei mir immer so ein Sieb drüber, Das, weil das, das ist auch eine Welt, in die ich selten eintauchen möchte. Ich muss es immer mal wieder machen, aber das muss jeder. Aber man ignoriert ja oft gerne, ja. was unter dem Sieb passiert. Filmisch, ja, ist man da auf diesen Abwegen
1: gern unterwegs.
0: Sicher? Privat, nein. Nein. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich versuche mir das Leben auch, äh, da haben wir noch, wir hatten ja irgendwie mal das Thema, mh, wir hatten nochmal das Thema Guilty Pleasures und haben immer äh, so Songs aufgezählt, die zu denen man vielleicht nicht selbstverständlicherweise so zusteht. So Aber es gibt ja auch so viele Songs, die man hört, die die würden noch ins Spektrum des politisch Korrekten, des Akzeptablen fallen. Und ich weiß, dass ich manche Sachen einfach immer wieder hören muss. Ich, ich, äh, ich, ich merke auch, dass manchmal so... Äh, da haben wir irgendwie über, über Pet Shop Boys gesprochen, dass eine neue Pet Shop Boys rausgekommen ist. Und dann habe ich... Überlegt, so ah, Pet Shop Boys war ja auch irgendwie mal meine Lieblingsband in den 80ern. West and Girls, diese ganzen Hits und, und mein Lieblingssong war doch immer Heart, Haha <lacht> Heartbeat. Das fand ich doch so geil. Ja, und dann habe ich das gehört und dann höre ich das, habe ich das den ganzen Tag gehört. Immer wieder. Kennst du sowas auch? Ich habe dann eine Woche lang jeden Tag Haha <lacht> Heartbeat gehört. Immer wieder dieses Lied. Das habe ich dann irgendwie so über Kopfhörer, mache ich bei YouTube an. Ich habe ja noch kein Spotify. Aber jetzt mit dem neuen iPhone könnte ich ja mal Spotify vielleicht doch mal mhm. einrichten. Ähm, Nee, ha, ha Heartbeat. Ach, ich könnte ja mal wieder nee, Pet Shop Boys hören. Oh, jetzt das Lied schon wieder zu Ende. Ich höre nochmal Ha Ha Heartbeat. Ha Heartbeat. Immer wieder zurückgemacht. Den ganzen Song die ganze Zeit. Nee, also Sie einen das?
1: Song die ganze Woche, das kenne ich nicht.
0: Also nicht ausschließlich nur. Aber immer mal wieder. Ja, okay. Ich höre auch immer mal wieder Ain't No Mountain High. Ain't No Mountain High. Höre ich auch immer wieder. Ain't No ma Ja, Marvin Gaye, Tammy Bei mir
1: gern äh, Ryan Paris, Dolce Vita. Aber bleiben wir... Och, das habe ich oh, lange nicht gehört. Das ist ein guter Song. Puh! Aber äh, bleiben wir doch mal bei Marvin Gay. Nee, wie? Ja. Ähm, den verbinde ich auch total mit, mit meiner
0: Ausgehzeit in Köln eigentlich. Da wurde es immer gespielt, oder? Das wird bis heute, glaube ich, immer gespielt, ne? Zumindest auf den Partys, auf denen wir sind. <lacht> Ich meine, man ist ja in unterschiedlichen Stimmungen und manchmal will ich einfach was Hartes hören und dann denke ich aber, wenn ich jetzt Death Metal höre, dann ist mir das zu brachial. Dann ist mir das einfach zu. Und ich habe, aber ich habe für mich die perfekte Death Metal Platte gefunden, Simon. Die kennt kein Mensch. Das ist aber Bolt Thrower. Once Were Loyal. Mhm, ja. Und ich, ich habe irgendwann mal im Saturn reingehört und dachte mir, ach, das ist so schön. Das ist so brachialer Death Metal, aber der rauscht so angenehm. Also der der erfüllt so, der, der hat so als wenn man in so ein in so ein bequemes Bett sich reinlegt was sich so wattig was sich so wattig <lacht> umschließt das heißt du hast diese Power von Death Metal aber gleichzeitig äh, erfüllt es dich einfach mit einer Entspannungsemotion. mit einem Entspannungsemotion, erfüllt es, erfüllt es ja dich. okay dich aber wir sind schon wieder so, am, damit, am Ende unseres äh, kleinen... Äh, ist das wahr? Ich, ich, ich könnte jetzt aber noch 97 Hits. Say a little prayer habe ich auch noch. höre ich auch ständig. Say a little prayer von Aretha oh. Franklin. Ich komme von dem Song. Die sind alles so Songs, die ich laufend brauche, so wie so eine äh, Frischzellenkur. Weißt du? Dann äh, irgendwie ein komischer Moment und dann Kopfhörer drauf und dann irgendwie äh, Say a little prayer oder Biscaya von James Last oder... Heart von Shop Boys. Ja, auf jeden Fall, da tankt man auf. Taylor Dane höre ich auch gern. Tell it to my heart finde ich ja. auch gut. Tell it to my heart. Ich höre übrigens jeden Morgen, seit Jahren, jeden Morgen dieselbe CD. Es ist wie ein Vorspann zu meinem Alltag. Und das ist uh, um, My Name is Charlie Brown oder so. Ich kann es nochmal posten bei mir bei Facebook, genau irgendwie, wie genau diese CD aussieht. Es ist der Soundcheck zu den Peanuts. Zu der Serie. Es ist einfach angenehme Jazzmusik. Da bin ich jetzt schon angekommen in meinen späten Jahren. Bei Jazz Simon. Von, von jetzt mal von Bolstraw rüber zu Jazz. Jeden Morgen laufen bei mir plänkelnd diese 40 Minuten Soundtrack Peanuts durch. Und es ist. Dann dann weiß ich jetzt, der Tag geht los. Ich kann mir hier einen Kaffee machen, ich kann mir ein Brot machen und ähm, parallel auch mal eine Rechnung schreiben und solche Sachen. Und das. Das hilft mir perfekt in den Tag. Das ist eine Marotte, die habe ich wirklich jetzt spät begonnen. Weil früher war es immer so, komm, nächste CD, eine andere CD, eine andere CD. Und jetzt ist es so, immer die oh, gleiche oh, 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 CD. Immer oh, die gleiche. So
1: ein Gläschen Wein und dann lege ich dann so eine Platte auf Soul und <lacht> Funk. Das ist sowas, was ich gerne höre. Nee, Soul ja. und Funk. Nur wenn es alt ist. Nur wenn alt ist. ein bisschen ist. Jazz und dann die Musik auf sich wirken lassen. <lacht>
0: So kannst du mich hier nicht beschuldigen. Ich habe eben auch deswegen. Und mit dann kann man Welt. auch mal. Also das ist zu meiner Ehre. Spricht Drennung. man auch
1: mal über gute Filme. Über gute. Ah,
0: Filme. Gute Filme. Harold and Maw. So, oh, ist gute ja, Nein, ja. ist auch ein Spitzenfilm. bin auch selber Fan. Ähm, naja, also gute Filme sein oder nicht sein. So oh, der pain. war gut. Ja, Tino. Mhm. Das waren noch gute Filme. Wir haben nicht so viel
1: gemacht. Zeit am Wochenende. Wir müssen an dieser Stelle, wir müssen, äh, wir müssen zum Ende ähm, kommen. Gut,
0: wie wäre es denn mit Marvin Gaye und Tammy Terrell? Ich meine, Ain't no Mountain High. Das haben wir dann wirklich. Äh, das hauen wir jetzt einfach raus ohne Vorbereitung. Ich kann, also der Referenz ich. Supporte ich supporte
1: mit einem Gedächtnisprotokoll.
0: Okay, alles klar. Also, 3, 2, 1. Ain't no Mountain High, high enough. enough. Ain't no, no Valley no, low no. enough. Ain't no river wide enough to keep me getting from you, Ben. You. Wie fandest du? Ich weiß nicht, ob ich die Melodie getroffen habe. Ja, war gut. Und das, wo ich den Song jede, jede Woche zehnmal höre, so wie ich gerade noch erzählt habe. Und unsere Hörer Ihr könnt jetzt
1: müssen ihn diese Woche nicht hören, denn wir haben ihn ja schon performt für sie.
0: <lacht> das muss reichen bis zur nächsten Woche. Ich sage an dieser Stelle
1: Tschüss. Tschüss.